0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Generative AI, moderne, attraktive Apps und Virtual Reality. Jeder möchte die heißesten Technologien nutzen, aber viele unterschätzen, was sie benötigen, um das Maximum aus dieser Technik wirklich herausholen zu können. Welche Grundlagen Versicherer hier benötigen, das bespreche ich heute mit Janis Gansen, Head of IT, und Florian Zeng, Geschäftsführer bei CodeCamp N. Willkommen zum
0: Podcast, Florian und Janis. Ja, vielen Dank, Jonas. Hi. Florian, wer ist CodeCamp N? CodeCamp N ist ein IT-Newsleister für moderne Softwareentwicklung. Wir fokussieren uns auf Versicherungen und entwickeln praktisch Software für unsere Kunden im Versicherungsbereich, praktisch End-to-End, -end, also von der Business-Analyse über die tatsächliche Softwareentwicklung, agile Begleitung, bis hin zu Test- und Release-Management, also alles aus einer Hand und wirklich fokussiert auf Versicherungen und Finanzdienstleister. Wir haben knapp 100 Mitarbeitende bei uns, davon sind die allermeisten Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler. Und ja, unser, unser Kernfokus ist tatsächlich, dass wir Versicherer auf die, ich sage mal, KI-Transformation vorbereiten, die bevorsteht und da dafür sorgen dass moderne Technologie, moderne Software eingesetzt wird und damit die Versicherer auf diese Zeit vorbereitet sind. Jetzt
1: habt ihr natürlich einen großen Überblick über die ganzen Produkte, Technologien im Markt da draußen. KI ist was Neues, Apps sind neu und so weiter und so fort. Wie nehmt ihr das wahr? Was, was
0: seht ihr da draus? Was ist relevant? Also tatsächlich arbeiten viele unserer Kunden und viele Versicherer insgesamt, mit denen wir sprechen, ja gerade wirklich an der Basistransformation, um wirklich moderne Software überhaupt in den Einsatz zu bekommen. Und da arbeiten wir viel an den, an den Grundlagen. Also Janis hat es mal ganz gut verdeutlicht und hat gesagt, eigentlich arbeiten wir gerade an Themen, die für viele eigentlich 2010 schon relevant waren. Und da sind wir gerade eigentlich dran, die Dinge hinterherzuziehen. Also wir sind da tatsächlich an den Grundlagen, um wirklich für die Zukunft die Transformation zu schaffen. Sagt mal zwei Sätze, was, was
1: war das, was 2010
0: relevant war? Ich, also ich erinnere mich noch
1: an Social, Local, Mobile. Das war so ein Thema.
2: Naja, 2010 ging ja eigentlich diese ganze Geschichte, ich sage jetzt mal cloudlos, dieses Ganze, wir müssen schneller auf die Straße kommen, wir müssen effizienter sein, wir haben digitale Prozesse. Also wenn du mal die, die zehn Jahre davor anguckst, da war vieles noch analog und irgendwie so dieser große Internetaufbruch. Äh, ab 2010 waren digitale Produkte oder sind digitale Produkte eigentlich etwas, das, das normal war. Also okay, glaub, das, das heißt, das, ist, das Internet ist in 2010 in der Breite der Bevölkerung angekommen. Genau so. Ich glaube, bei den, bei den meisten Versicherern und bei, den, bei anderen Großkonzernen ist es auch so, die versuchen jetzt quasi noch, Ihre, ihre Prozesse, also wir reden immer viel, viel über Software, aber ich glaube, viel wichtiger ist ja eigentlich die Prozesse, die du als Kunde auch erlebst, wenn du mit, mit einer Versicherung oder mit, mit, eine, mit einer Firma agierst, dass die digital sind und die Software ist dafür ja nur ein Enabler und ich glaube, viele Versicherungen strugglen gerade noch damit, da anzukommen, an einen Punkt anzukommen, wo es heißt, wir können voll digitale Prozesse auch anbieten ja. ähm, für, für eine digitale Welt. Diese ganze
1: Lean-Thematik, Scrum und Co., Agile, das war ja auch etwas, das gibt es ja auch schon länger, das hat mit Sicherheit vor 2010 schon angefangen, aber, und ich glaube, das ist das, was du auch meinst, ist, dass in 2010 das wirklich sichtbar wurde, dass plötzlich sichtbar wurde, wie schnell und wie flexibel einerseits Software angepasst und geändert werden kann, wie sich der Markt ändert, aber auch andererseits, wie, das, wie schnell das manche Unternehmen können, ganz vorneweg die Technologiekonzerne von heute, richtig?
2: Ja, genau. Also für mich war es so, so ein krasser Moment, auch im 2010 rum, einfach mal virtuelle Maschinen bereitzustellen. Mit Stimmt, Eindruck. das war diese ganze Rackspace-Geschichte. Ne? Da genau gab es auch so kein
1: Amazon, AWS, sondern da gab es dieses, ja. ich glaube, Rackspace war so der äh, einer der ersten, die, die da die virtuellen Maschinen vermietet haben. Die sind immer abgestürzt, die Dinger.
2: Ja, ja also ich, ich habe jetzt die Historie nicht im Kopf. Ich glaube, EC2 gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Okay, aber da ging alles los. Also wie du es gerade gesagt hast, dieses ganze Lean, das ganze schnell durch die Tür kommen. Technologie, Software war dann Enabler ab der Zeit und, und da gab es ganz, ganz andere Möglichkeiten oder seitdem gibt es ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ich bin der Meinung, dass die wenigsten Versicherer, was man so so aus der Branche mitbekommt, diese Möglichkeiten gerade schon voll ausnutzen.
0: Ja, okay.
1: okay. Aber steigen wir mal wieder zurück zu dem Thema. Was sind, was sind die heißen Themen außer AI, die ihr da gerade draußen seht, Florian?
0: Ähm, tatsächlich ist das ähm, viel Richtung Prozessautomatisierung. Also es geht in erster Linie auch darum, eine saubere, zukunftsorientierte IT-Architektur aufzusetzen, Dunkelverarbeitung von Standardfällen, Datenstrukturen überhaupt gut reinzubekommen. Also wir reden ganz viel über, über AI und über was kann ich mit künstlicher Intelligenz machen. Und Wir merken halt, wenn die Daten nicht sauber strukturiert sind, wenn es da keine saubere Datenlandkarte gibt, keine sauberen Prozessbeschreibungen, dann hilft es auch wirklich gar nicht so viel, mit AI da drauf zu gehen und deswegen merken wir gerade, dass es auch, also durch Generative AI beschleunigt sich gerade alles extrem nochmal, aber diejenigen, die da gut aufgestellt sind, die können da jetzt auch mit beschleunigen, aber die, die eben noch an den Grundlagen arbeiten, die müssen gerade aufholen und das ist wirklich was, was uns sehr stark beschäftigt und was unsere Kunden auch stark beschäftigt. Das, was mir dazu einfällt, ist, ich war jetzt kürzlich,
1: beim Handelsblatt Insurance Summit. Ich glaube, das war irgendwie Ende November oder im November 23. Und da, hat, da haben die Kollegen von Accenture haben einen, eine Demo gezeigt. Da hatten sie so einen virtuellen Avatar, der mit dem du virtuell kommunizieren konntest, wie so ein Videocall. Und haben im Grunde sowohl die Generierung dieses dieser sprechenden Person, die man als Video gesehen hat, die natürlich komplett virtuell war, die haben damit gezeigt, sie haben quasi die Spracherkennung durch denjenigen, mit dem dieser Avatar gesprochen hat, gezeigt. Sie haben aber auch dann die Integration und in Systeme gezeigt, weil das irgendein so Support-Fall war, den sie danach gespielt haben. Aber auch quasi die, die natürliche Art und Weise, wie Large Language Models einfach antworten können. Das ist also ein Riesending gewesen. Und ich dachte so, alles klar, geil, hätte ich auch gerne. Aber erstens war das mit Sicherheit so ein Closed-Loop und so ein, so ein Lab-Experience. Das heißt, wahrscheinlich genau dieses Script haben sie abgelesen und wenn ich jetzt links und rechts ein bisschen gegangen wäre, dann wäre das schon schwierig geworden. Aber das ist das, was du auch gerade sagst im Grunde das sorgt natürlich dafür, dass jetzt alle Executives in den, in den Versicherern sagen, boah, das will ich auch haben. Aber das ist so weit in der Zukunft, einfach, du hast die
2: Grundlagen nicht und der Janis lacht schon. Ja, ich glaube, das ist aber auch das, was diesen, diesen ich sage jetzt mal Hype, auch wenn das Wort sicherlich nicht ganz gerechtfertigt ist, ja ausmacht, dass es was ist, das versteht jeder. Ja, genau. Also, du siehst das und du verstehst sofort, was bringt mir das? Und ich glaube, das ist was, das hatten wir wenn du jetzt die ganzen Hypes der letzten Jahre anguckst, auch die Cloud, nimm mal Blockchain als, ja wir lachen alle drüber, aber das ist was, da, da brauchst du, das musst du erstmal jemandem erklären, also ich kann meinem Vater nicht erklären, was die Blockchain ist oder was die Cloud zum Beispiel ja, bringt. Gerade bei
1: dem Thema Blockchain, da war, da war mein Eindruck ist, dass, dass viele, die der Meinung waren, sie hätten es verstanden darüber gequatscht haben, ohne es wirklich verstanden zu haben, das, also das ist Blockchain ist nochmal ein krasseres Beispiel davon. Also.
2: ja. Genau, und bei, wie du gerade sagst, also die ganzen AI-Themen, das versteht man. Das Problem ist halt wirklich, wie du es gerade auch gesagt hast, die wollen das. Aber digitale Transformation ist, ja, war ein Passwort, ist ein Passwort vielleicht noch. Aber was wollten wir eigentlich? Was wollen wir denn damit? Wir wollen eigentlich die Tür öffnen, dass du genau solche Dienste integrieren kannst. Und Integration ist, glaube ich, das ganz, ganz große Thema. Wir, wir leben jetzt in einer Welt, in der wir mehr Dienste integrieren als Dienste selbst bauen. Weil okay. Themen die wie wie AI, das baust du halt als Konzern nicht einfach selber. Du machst nicht dein eigenes Large-Language-Model. Du nutzt vielleicht ein Open-Source-Model. Ja, das kann gut möglich sein. Aber du wirst jetzt nicht sagen, wir, wir machen jetzt alles in-house.
1: Das ist ein guter war. Punkt. Du hast ja, und ein Treiber dieser Beschleunigung der Softwareentwicklung, da, da ist es ja eigentlich mit gestartet. Dann, danach hat es dann die Beschleunigung der Infrastruktur mit Amazon und so weiter. Ein Treiber davon ja war ist ja diese Modularisierung von Softwaremodulen, die du mehr oder weniger zusammensetzt. Ne? Manche kennen das unter dem Begriff WordPress und dann welche Plugins, das ist der absolute Graus. Aber das ist, glaube ich, so das, was, was, was viele kennen. Da bastelst du das ein bisschen zusammen und am Ende funktioniert es. Vorteil ist, du bist schneller. Nachteil ist, du bist nicht ganz so exakt präzise, wie wenn du selbst gebaut hättest. Aber ja. das schneller überwiegt in der Regel die. Ineffizienzen, die du durch diesen Code reinbringst, die wird eigentlich durch die Prozessorgeschwindigkeit ausgeglichen. Es sei denn, das ist ein ganz anderes Thema damit auf, aber das Thema Nachhaltigkeit muss ich eigentlich nicht meinen Code reduzieren und optimieren, damit ich weniger Ressourcen verbrauche. Aber das ist ein anderes Ding. Das ist ja diese Modularisierung und die setzt sich nicht nur fort in der Infrastruktur, sondern auch in der Anwendungslandschaft und ist es ist richtig auch zu sagen, wer kein Rechenzentrumsbetreiber ist, der sollte keine Rechenzentren betreiben. Und insofern, wer kein Softwarehersteller ist, sollte also keine Software herstellen ja mit, mit, mit Abstrichen. Aber das ist ja das, was du gerade gesagt hast, oder?
2: Letzten Endes ja. Ob man jetzt sagt, ich bin kein Softwareanbieter, das ist ja immer so dieses, sind nicht alle jetzt IT-Firmen? Ja, ja, nein. Ja. Das ist immer so ein Streitding. Ich glaube aber tatsächlich, man kommt nicht drum rum, Schnittstellen nach außen anzubieten und auch Schnittstellen anzubinden, weil Total Cost of Ownership ist ein großes Thema, also du baust etwas, du musst es ja auch betreiben, du musst es auch aktuell halten. Wenn das nicht deine Software ist, sondern du Software integrieren kannst, egal ob jetzt AI-Software oder ein CRM-System oder was auch immer. Also da reden wir über die gleichen Themen quasi. Alle Dinge, die du nicht selber bauen musst und integrieren kannst und nicht der Kern deines Geschäfts sind. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtige. Weil sonst können dich ja alle austauschen damit. Oder die Differenzierung.
1: Äh, also Kerngeschäft, ja, aber auch die, die Differenzierung. Ich glaube, IT ist dann relevant, wo du dich differenzieren kannst im, im Markt. Genau.
2: Das sind Werkzeuge letztlich und je besser deine, deine Architektur und je modularer, wie du es gerade gesagt hast, du bist, umso geringer sind die Folgekosten, die deine Softwareentwicklung dann auch verursachen.
0: Was aber vielleicht auch noch dazukommt und was, was auch ein guter Nebeneffekt ist, durch die Integration von Standardsystemen bin ich auch gezwungen, Standardprozesse auch wirklich umzusetzen. Und wir so merken, mal, Sie so gut Kunden, ganz, ganz oft gibt es unglaublich komplexe Sonderfälle, die aus historischen Fällen entstanden sind. Und durch Integration von Standardsoftware oder Implementierung von, von diesen Standardprozessen bin ich auch gezwungen, effektiver zu werden und effizienter zu werden und dadurch natürlich auch am Ende dann, dann kostenbewusster mich auf meine Kernkompetenz zu konzentrieren. Aber da setzen wir voraus, dass
1: der Hersteller der Software auch über diesen Prozess vorher nachgedacht hat und der auch wirklich gut ist. Habt
0: ihr ja. schon mal anders erlebt, dass es nicht so wäre? Ähm. Ja. <lacht> Sicherlich, ja. Wobei, Aber genauso gut kann man auch sagen, die die vielen Sonderprozesse, die waren vielleicht mal gut, aber die verursachen natürlich dann auch extreme Komplexität. Also ich glaube, da gibt es kein, keine eindeutige Wahrheit, sondern man muss schauen, dass ich zumindest die Standardfälle, mit denen ich mich nicht differenzieren kann, als Standardfälle nehme und wirklich nur die Themen selber entwickle und mich auf die konzentriere, wo ich mich wirklich differenzieren möchte. Ey, das, das Versicherungsgeschäft ist ja eigentlich ein voll digitales,
1: weil ich ja am Ende Risiken zeichne und, und das kann ich komplett digital abbilden. Aber der Nachteil ist, dass du nicht diese, diese Skalierung drin hast durch das Vertriebsmodell wie oder auch die Internationalisierung, sodass du nicht diese Größe erreichen kannst. Es sei denn, du bist, aber auch selbst ein Versicherungskonzern der hat da Schwierigkeiten mit, weil das so heterogen ist. Das ist. Die ganzen Produkte, also nicht nur die Sparten, sind ja unterschiedlich, auch wenn du in, im, im Leben hast halt irgendwie diese 30 Jahre lange laufenden Regeln mit zig Generationen da liegen. Also es ist eine irrsinnige Legacy aufgrund der, der Vertragsstruktur schon eine Heterogenität, eine mangelhafte Skalierbarkeit und aber auch eine, eine Lokalität. Die läuft ja auch lokal ab. So jedenfalls diese Vorteile kannst du nicht kannst
2: du nicht nutzen als Versicherer. Das ist ja die die Krux an der ganzen Geschichte. Ja, wie du sagst tatsächlich, ich glaube, das 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 muss man auch verstehen, dass eine Versicherung kein Autohaus zum Beispiel ist, die einfach sagen, wir haben Verträge und dann kaufe ich was und dann ist der Vertrag da, sondern das ist ja historisches Geschäft. Ja. Und das ist auch das, was, glaube ich, in der in der Transformation, das ist, was man verstehen muss, dass du eben deinen Altbestand hast, dass du eben nicht einfach sagen kannst, wir machen ab heute alles neu und wir ignorieren mal, was irgendwie die letzten 30 Jahre waren, weil eine Versicherung gibt halt Sicherheit für für Kunden. Jetzt irgendjemand zu sagen, dein 30 Jahre alter Lebensversicherungsvertrag, ist der geht nicht mehr, weil wir haben ein neues System, wir haben einen neuen Prozess. Ja, funkt funktioniert halt einfach nicht. Ich glaube, das ist schon ein Sonderfall bei Versicherungen tatsächlich.
1: Was ist jetzt so auf dieser Wunschliste, guck zu Florian, auf der, der Versicherer drauf, die wollen eine Kunde im Zentrum und, und was ist noch so drauf, die
0: Klassiker? Also ich glaube, was, was wir merken, was nicht auf der Wunschliste steht, aber auf der To-Do-Liste, ist erstmal das ganze Thema Bestandsmigration. Und tatsächlich blockiert es an manchen Stellen die Wünsche, weil der Wunsch ist natürlich, ich möchte alle Prozesse, ich möchte gerne alles dunkel verarbeitet haben, ich möchte für den Kunden ein exzellentes Erlebnis haben. Und das funktioniert schon. Also es gibt da schon Möglichkeiten, daran zu arbeiten. Aber es ist natürlich immer so dieses dieses Damoklesschmerz, Migration und Bestandssysteme, die eben noch im Hintergrund laufen. Und deswegen ist so die, ja, ich glaube, es ist es ist beides gerade notwendig. Man muss irgendwie schauen, dass man mit den, den alten Systemen gut zurechtkommt und gleichzeitig eben dem Kunden gegenüber auch einen modernen Anschein hat und moderne Prozesse hat, weil die Kunden erwarten halt einen ganz anderen Service. Die erwarten, wenn ich irgendwo anrufe, dass ich die gleiche Antwort bekomme, wie wenn ich ins Kundenportal gehe oder irgendwo anders mit der Versicherung interagiere. Und diese, auch gar kein neues Wort, aber Omnikanalfähigkeit, ist, glaube ich, auch was, was sehr stark bewegt und was, glaube ich, ein wichtiger Schritt auf der Wunschliste ist. Genau.
1: Apps, jeder will geile App haben. AI ist relevant. Alles super schnell, flexibel, effizient, geringe Entwicklungskosten und so weiter. fort Aber wenn es jetzt darum geht, das alles irgendwie umzusetzen. Wir haben ja gerade beschrieben, das Delta zwischen welche Voraussetzungen habe ich und was möchte ich eigentlich bauen, dieses tolle Avatar mit Metall und Language Model und all was. Was ist jetzt dieses Delta und was
0: brauche ich eigentlich, um dieses Delta da zu überbrücken, um da hinzukommen? Habt ihr da einen Gedanken zu? Man muss erstmal starten mit dem klaren Anforderungsmanagement. Also wirklich klar definieren, was möchte ich eigentlich? Wer ist derjenige, der diese Anforderungen stellt? Also irgendwie ein, ein Business Owner. Und wie arbeiten wir zusammen, dass es eben wertstromorientiert ist? Also dass sich wirklich überlegt, welchen Wert kann ich schaffen? Und wie können wir auch Bereichs- und IT-übergreifend in gemeinsamen Projekten arbeiten und nicht einfach sagen, der Fachbereich will irgendwas, die IT soll irgendwas liefern, sondern wirklich erstmal gemeinsam schauen, was ist eine konkrete Anforderung und wie kann ich daraus auch was umsetzen? Das ist was, wo wir, wo wir stark unterstützen, also gleich von, von Anfang an sauberes Anforderungsmanagement, weil dann die, die IT-Umsetzung, wenn ich eine saubere IT-Architektur habe, ist dann kein Rocket Science, ne? das ist was, da muss man natürlich was, was wissen und was können dafür, aber es ist auch viel Fleißarbeit und ja. viel Abarbeiten, aber ich, die Grundvoraussetzung ist ein sauberes Anforderungsmanagement. Ich bin ja überrascht, dass du
1: sagst Anforderungsmanagement, das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues und das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt direkt in, in moderne Softwareentwicklung
0: gesteckt hätte. Ist das Anforderungsmanagement so schlecht oder unterdurchschnittlich? Oder ich, ich weiß nicht, ich würde es nicht schlecht sagen, aber es ist manchmal schwierig, wirklich genau zu sagen, was man denn haben will, gerade wenn man wenn man Prozesse dann neu aufsetzt, muss man, bedeutet das eben auch, dass ich mich von Dingen verabschieden muss, an die ich vielleicht schon mich gewöhnt habe oder die man Vertrieb gerne eingesetzt hat, die aber vielleicht gar nicht das ist, was ich unbedingt haben will. Also dieser Fokus auf das, was, was will ich unbedingt haben, was brauche ich, das fällt, fällt schon einigen schwer weil man natürlich gerne alles hätte und am liebsten alles sofort hätte. Also ja. ähm, zum Anforderungsmanagement gehört auch Priorisierung und beim Thema Priorisierung, ich glaube, da tun sich alle schwer und das ist auch nicht einfach, aber es ist wichtig. Was ich immer, es gibt ja diese klassischen Backlogs und wenn wir Softwareentwicklungsprojekte
1: machen, dann sage ich immer allen Freunde, hört auf an User Stories, eine Priorität dran zu knüpfen, hoch, mittel, niedrig. Pack das in das Backlog rein, quasi in die Liste und was oben ist, ist hat die höchste Priorität und dann bist du gezwungen, Dinge zu priorisieren. Sonst ist nämlich alles auf höchste Priorität und dann ist wiederum nichts mehr höchste Priorität. Aber wenn du quasi eine Liste hast, die absteigen nach Priorität sortiert ist oder von mir aus also auch aufsteigen, das macht zwar keinen Sinn, aber kann man ja also absteigen nach Priorität sortiert ist, dann bist du gezwungen, jedem eine Priorität relativ zu etwas anderem zu geben. Und das ist das, ist das ist das das, was super schwer
0: ist. Und das ist das, was ich meine. weil Hoch ja. ist immer alles. Ja, genau. Und auch, was ist denn für den Kunden wirklich relevant beziehungsweise, was erzeugt wirklich einen Geschäftswert. Also es bringt ja nichts, wenn das für den Vorstand wichtig ist oder wenn das irgendwie was ist, was eine Einzelperson wichtig findet, sondern was schafft wirklich einen Wert und was bringt mein Geschäft vorwärts. Also danach sich wirklich zu orientieren in dieser Priorisierung ist extrem wichtig.
2: Und ich glaube, das ist aber auch das Schwierige, weil halt äh, gerade größere Konzerne, auch Versicherungen, Banken, die sind halt in Abteilungen historisch organisiert. Also es gibt halt eine Abteilung, die kümmert sich um Risiko, es gibt eine Abteilung, die macht die Polisierung, es gibt eine Eingangskanalverarbeitung, Ausgangskanalverarbeitung. Und die sind halt eigentlich nach ihren analogen Prozessen organisiert, weil da ist irgendwie was durchgewandert und dann ist es am nächsten Tag in der Hauspost. Und sowas ist digitalisiert worden, eins zu eins. Und so sehen auch ganz oft unsere Backlogs auf. Und du hattest ja gerade das Thema Priorisierung. Also was, wer priorisiert? Wie priorisierst du aber Dinge, die irgendwie backlog übergreifend sind? Also wo du sagst, das fände ich jetzt wichtig, weil es meinen Archivprozess verbessern würde, ja. bedeutet ja vielleicht gar nicht, dass das Ende zu Ende wirklich das priore Thema ist für einen Prozess, der zum Beispiel sagt, ich möchte, dass Kunden eine Woche weniger Zeit damit verbringen müssen, auf einen Vertrag zu warten zum Beispiel.
1: Was ist, was ist spontan eure Best Practice für solche Priorisierungs- oder Anforderungsmanagement-Fragen? Muss es eine Person geben, die das dann entscheidet am
0: Ende und dann gibt es ein Gremium, das das zuträgt oder was ist so? Eure... Also klare Entscheidungsprozesse helfen definitiv und tatsächlich, wenn wir arbeiten grundsätzlich agil, viel mit Scrum und da ist es vollkommen klar, ich habe einen Product Owner, der, der entscheidet und holt sich natürlich Feedback ein. Das ist wichtig und dann eben wirklich auf eine, eine Bewertung das potenziellen Geschäftswerts, den ich damit schaffen kann. Also rausgehen aus, den, aus dem Subjektiven hin zu wirklich zumindest vermeintlich objektiven Kriterien, nach denen man es dann steuert, dass es nicht so eine Bauch, Bauchgefühlsentscheidung ist. Also wir versuchen immer, das möglichst an klaren Faktoren und auch Zahlen, Business Case oder was auch immer dann damit verbunden ist, festzumachen, weil dann ist man auch gezwungen, sich damit zumindest mal zu beschäftigen, welchen Wert schafft es denn, wenn man das eben berücksichtigt.
1: Lass uns mal ein Beispiel machen. Das ist ja das ist ja interessant. Ein Business Case ist ja auch, viele sagen ja, übrigens viele sagen auch bei Agile, das ist ja super, das mache ich gerne, da brauche ich keinen Projektplan mehr machen. Fast, aber auch das Thema Business Case ist ja auch etwas, wo viele sagen, oh mein Gott, lass uns doch lieber erstmal anfangen, bevor wir ein Business Case rechnen, weil am Anfang der Business Case ist eh unklar, was da rumkommt und so weiter und so fort. Aber sich damit auseinanderzusetzen, was welche Business Impact die Softwareentwicklungs oder die Änderungen an Software haben, das ist ja durchaus relevant, aber wie, wie geht ihr daran? Wie, wie macht man sowas, wenn ich jetzt beispielsweise einen Prozess
0: anpassen möchte? Ganz wichtig ist, dass man nicht einen Business Case macht, wo man dann bis auf die letzte Nachkommastelle ja. sich selber auch was vorlügt und sagt, ich weiß genau, was da rauskommt. Weil das also der Business Case wird nie hundertprozentig eintreffen. Aber es geht ja darum, mal, ich glaube, da, da ist so der, der Bierdeckel eigentlich das Richtige, wirklich mal zu sagen, welchen, welche Kosten habe ich gerade, welche Kosten kann ich einsparen, welchen zusätzlichen Umsatz kann ich dadurch generieren. Und sich einfach wirklich um die, um die relevanten Kenngrößen erstmal Gedanken zu machen und eine Hypothese anzustellen, wie wird sich voraussichtlich, wenn ich dieses Feature umsetze oder wenn ich einen neuen Prozess einführe, wie werden sich dann diese wirklich wichtigen Kennzahlen dadurch verändern, ohne jetzt auf die Nachkommastelle auszurechnen, wie viel Geld ich damit wirklich einsparen kann, weil das weiß man nicht und das kostet auch zu viel Zeit, sondern es geht um, um eine grobe Einschätzung. Das Mindset, das müssen ja alle dann
1: eigentlich teilen, weil ich, ich sehe direkt schon vor meinem Auge der Ersten, sagt, was, das ist aber nicht genug durchberechnet oder ich kann auch das Detail hinzufügen oder das ist doch garantiert, trifft nicht an Du musst ja dieses gemeinsame Verständnis haben, dass ja, das ist halt mal mit Raten und ein Best Guess und sowas, aber da gibt es Millionen Argumente, warum dann dieser Business Case nicht so funktioniert, wie man sich das wieder ausgerechnet hat, ne?
0: Ja, und deswegen tatsächlich auch eher, was ist der Geschäftswert und weil das Wort Business Case da dann eben leicht verbrannt ist und man mhm. da, da dann irgendwie alle wirklich sagen, hier ist noch was und hier ist noch was, sondern wirklich ermitteln, was ist der Geschäftswert, den ich damit erreichen möchte und den auch grob ausdrücken. Also das ist ein ist ein Mindset-Thema, deswegen auch, das gehört glaube ich auch mit zu dem Thema agil arbeiten und, und wirklich verstehen, was dahinter steckt und dass es eben nicht ist. Wir machen einfach mal und wissen gar nicht so genau, wohin wir hinwollen, sondern dass es sehr strukturiert und sehr klar ist, aber eben mit einer Flexibilität drin. Und das versuchen wir mit zu vermitteln. Das, das leben wir als Unternehmer und bringen das natürlich auch zu unseren Kunden mit. Ich glaube,
2: da ist dann auch wieder so die Brücke zum Anfang, wo, wo ich ja auch gemeint habe, man muss Prozesse und nicht Software irgendwie bitten. Je weniger Hürden du hast, um Dinge schnell umzusetzen und um Dinge auch, ich sage jetzt mal, auf die Straße zu bringen, um so einfacher und so Kleiner sind, glaube ich, auch die Diskussionen, ob man etwas ausprobiert oder nicht. Also es gibt halt manchmal so ewig lange Diskussionen darüber, ob ein Text links oder rechts formuliert ist, wo man sich denkt, okay, könnte man beides jetzt ausprobieren. Aber die Diskussion gibt es meistens nur, weil man eben nicht beides ausprobieren kann, ja. weil die, die, das System das nicht hergibt, weil man kein ab testing machen kann, weil man nicht sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, dann macht man einen, einen Rollback oder wir haben feature Toggle oder irgend sowas drin. Oder mein neues System braucht einen Monat, bis ich alle Systeme beantragt habe und die Datenbank und dies und das. Ich glaube, da ist dann auch Technik in dem Moment ein Enabler, um einfach Hürden abzubauen und zu sagen, okay, hey, wir können darüber jetzt lang diskutieren. Oder wir sagen einfach mal, wir nehmen mal ein Quartal, wir setzen sowas um und wir gucken dann, was dabei rausgekommen ist.
1: Das ist ein guter Punkt. Du musst nämlich nicht nur die Softwareentwicklung agil haben, du musst auch alles drumherum agil haben. Du musst die Prozesse agil haben, du musst das Mindset agil haben und du musst die Infrastruktur agil haben. Genau. Wie nehmt ihr es wahr mit Mindset? Wie weit sind wir vom agilen Mindset
0: entfernt? Ich finde, es tut sich unglaublich viel, aber langsam. Also jetzt, wenn man also die letzten fünf Jahre zurückguckt, dann hat man jederzeit in diesen fünf Jahren so das Gefühl gehabt, so es ist ein ganz langsamer Prozess, aber das bewegt sich und ich glaube, zumindest nehmen wir das wahr bei unseren Kunden, die bewegen sich extrem mächtig, würde ich sagen, und holen auf und man sieht, dass das ja gerade da, wo eben was gemacht wird und da, wo man eben dann konsequent agil arbeitet, wo man die Software modernisiert, dass da ein riesengroßes Potenzial ist und wirklich richtiger Wert geschaffen wird und das das ist vielleicht auch so, dass das Positive aus den ganzen Schwierigkeiten, die wir jetzt angesprochen haben, dass eben richtig viel Potenzial noch da ist, was zu verbessern, weil die den Versichern geht es jetzt nicht, nicht super gut, aber die verdienen immer noch gutes Geld. Und die Frage ist ja, wie profitabel und wie ähm, gut könnte das eigentlich funktionieren, wenn wir da hinkommen, dass man eben diese IT modernisiert? Und da merkt man schon, dass da ein starkes Umdenken stattgefunden hat und dass, dass sich was bewegt. Also auch beim Thema Agilität und bei dem Thema, wie modernisiere ich wirklich die die IT? Was ist mit der Infrastruktur? Wie, wie, wie muss das aussehen?
1: Jetzt können wir das Thema Mainframe mal aufmachen. Haben ja ich viele oh, noch. Oh, 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 oh <lacht> der <Johannes. lacht> Aber ich habe gestern, kannst du also, Ich habe gestern beim, ich weiß gar nicht, wo ich langgelaufen bin. Ich bin irgendwo langgelaufen und habe nachgedacht. Da fiel mir eigentlich ein. Ja, natürlich Mainframe ist eine tolle Idee gewesen, weil ich plötzlich ein Rechenzentrum in einem kompakten Gehäuse drin hatte und hatte irrsinnig hohe Performance. Aber das, was der Unterschied zu diesem quasi Google-Ansatz, ich nehme Off-the-Shelf-Components und, und stecke sie zusammen ist, ist, dass meine Größe jetzt nicht mehr auf die Kiste, also quasi den, den Rahmen, dieses Blech limitiert ist, sondern ich kann halt das Ding viel, wie so, wie so Breathing-Technology, kann ich viel größer und kleiner machen, wie ich, wie ich will und kann das viel modularer wiederum, und da sind wir beim Thema modular, wieder zusammenbauen, dieser dieser Mainframe ist halt, auch wenn das die Hersteller nicht hören, aber ist halt dieser Monolith, der da steht. Natürlich kannst du den Hot-Swappable und alles rein und raus und so weiter und so fort. Aber das andere Ding ist in meinen Augen nochmal mal more breathable. Aber jetzt, Janis, was ja. denkst du?
2: Also ich bin tatsächlich der Meinung, es geht nicht darum, wie groß oder wie klein dein Computer ist, sondern ich glaube, das Problem ist nicht der Mainframe und die Lösung ist jetzt nicht irgendwie serverless oder... Was da übrigens auch
1: Server läuft, ne? Serverless ist ja nicht serverless. Ist ja, Server genau. genau. das läuft natürlich <lacht> auch
2: auf, auf dem Server. Ich glaube, das Problem ist nicht der Mainframe, das Problem ist meistens die Software, die auf dem Mainframe läuft. Weil das hauptsächlich proprietäres Zeugs ist, ne? weil das ja weil das proprietäres Zeug ist und weil das ganz oft auch aus einer anderen ähm, Zeit kommt und das ist gute Software also ich glaube das ist auch immer das ist, das das klingt immer so respektlos der Mainframe und Oracle oh, Software als, als wären da nur Idioten irgendwie dran gehockt und hätten Mist gebaut und das ist definitiv nicht so sondern das war glaube ich die agilste Zeit schlechthin sagen wir mal, 80er Jahre ähm, wenn irgendwie Leute Fachbereiche gesagt haben wir können unsere eigene unsere eigenen Anforderungen selber und wir machen das Stück für Stück ja,
1: weil Moment, weil die vorher halt noch
2: die äh, Lochkarten selbst zusammengedrahtet haben. Ne? Weil es vorher, kein es gab vorher keinen digitalen Prozess. Also genau. das war, es konnte nur besser werden, weil alles war auf einmal ein digitaler oder ein schnellerer Prozess. Weil, ähm, kurz
1: Kontext, korrigiere mich, wenn du es anders ist aber in den in den 20 Jahren vorher, als sie zum Mond geflogen sind, haben ja noch viele, ich weiß nicht, ob es wirklich Weberinnen waren, aber es gibt Dokumentation zu, die quasi in, der, in den Forschungseinrichtungen der NASA oder mit den Zulieferern, wahrscheinlich auch schon IBM, haben die Prozessoren quasi von Hand zusammengenäht und, mhm. und, und, und so weiter, dass du diese ganzen Kabel verbunden hast, die du natürlich heute nicht mehr sehen
2: kannst. Ja. Das war die Zeit vorher. Danach kam das, worüber du gesprochen hast und, und jetzt sind wir da. Ja, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass das große Problem ist, dass es halt Software aus einer anderen Zeit ist. Anderes mhm. Mindset. Andere Anderes Mindset, andere technische und Prozessbedingungen, die es einfach gab. Da ging es halt darum, den analogen Prozess quasi digital abzubilden und schneller zu sein, und was auch gut funktioniert hat. Aber das sind halt geschlossene Systeme. Das sind geschlossene Systeme mit extrem viel Wissen drin. Die sind irgendwie optimiert worden, sagen wir mal 30, 40 Jahre lang. Die funktionieren auch und die halten halt in ganz vielen Fällen auch tatsächlich das, das Geschäft am Laufen, weil das halt gut durchgehangen ist, sagen wir es einfach mal so. Das Problem ist, das verstehen viele gar nicht mehr, was da passiert ist, was auch die Hintergründe für bestimmte Dinge waren, die da implementiert wurden. Und es ist halt auch Software, die genau das Modularität, was wir gerade hatten, dafür ist das nicht gebaut. Also das kommt nicht aus einer Zeit, wo du sagst, du bindest übers das Netzwerk nochmal den Service an und zur Laufzeit wird das aufgerufen und wir lagern das mal aus. Und Softwarearchitektur war auch hatte ganz andere Vorbedingungen, ganz andere Umgebungen. Da hast du nicht über Microservices geredet und Elastizität und so weiter, weil du halt nicht einfach mal einen Mainframe nebenan gestellt hast, wenn der eine Mainframe nicht ausgereicht hat. Und ja, vor so ist halt allem, auch die Software-Design. Vor allem das
1: Thema Vendor-Login, ja, das ist, das ist ja eine ein ganz andere Denkschule auch heutzutage. Jetzt ja. hast du natürlich in den ganzen Serverless-Systemen, Amazon Lambda, Cloud Functions von Google und weiß nicht, Azure hat den gleichen Kram. Da hast du natürlich auch, wenn du auf deren äh, Hyperscalern was laufen lässt, hast du auch cloud-spezifische Implementierungen. Das heißt, wir machen eigentlich wieder eine Rolle rückwärts. Aber zwischenzeitlich hat es ja mit dieser ganzen Linux-Bewegung äh, die, diese Unabhängigkeit von äh, dem Blech, auf dem es läuft. Und der Mainframe-Vendor-Login, der funktioniert 40 Jahre später immer noch.
2: Ja, tatsächlich. Das ist, das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Schmerzen verursacht, ähm, dass halt einfach die Lizenzkosten horrend sind für Mainframes. Du kommst halt einfach nicht raus aus der Sache.
1: Das ist, also das ist, das ist volkswirtschaftlich absolut nachvollziehbar. Das ist halt ein ja. Mon minimales Monopol an der Stelle, weil du bist halt der Einzige, der dir was anbieten kann und ja. dementsprechend schöpfst du die ganze Konsumentenrente ab.
2: Ja, aber ich glaube, das ist dann halt tatsächlich auch das, das Thema. Was, was ist denn tatsächlich in, auf deinem Mainframe, wo du sagst, das ist relevant und das, das, wirst, das wirst du los? Und was sind da die Kosten? Und ich glaube, da ist dann am Ende des Tages muss sich halt jeder entscheiden, kann ich das, kriege ich das jetzt erstmal von meinem Mainframe raus? Und ich glaube, da haben sich viele angelogen die letzten Jahre. Weil sie und sagt, so, ich, ich kriege es raus und sie kriegen es nicht raus mit dem Rauf oder was? Ich kann auch Genau, kann einfach nicht. so, wie kann du das? Und dann Chucker und gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet und, und dann viel zu hohe Ziele gesteckt. Das ist tatsächlich was, was bei vielen Versicherungen ist Mainframe gerade ein Riesenthema. Also, Ende November war auch Messekongress der Versicherer, IT-Messekongress, da war das ein eigener Track-Legacy und es kam die ganze Zeit Mainframe. Also jeder hat <lacht> über ein Mainframe noch geredet, weil halt, weil man in den wenigsten Fällen tatsächlich von den Systemen einfach so runterkommt. Muss ich, und muss ich vom Mainframe weg, wie ich vom Rauchen weg muss? Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, was willst du eigentlich, was ist dein Problem? Welches Problem hast du? Also reden wir mal gar nicht mal über Geld, kostet Lizenz, aber alles kostet irgendwie Geld. Aber ich glaube, das, das große Problem ist ja, hast du ineffiziente Prozesse wegen deines Mainframes?
1: Und Anders, ja, richtige Frage, aber die Frage, kannst du auch effiziente Prozesse mit Mainframe haben?
2: Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass du das kannst. Ich glaube aber, das funktioniert nur, wenn du deine Software, und ich glaube, wie gesagt, Mainframe ist, die Maschine ist gar nicht so wichtig, aber die Software, die da drauf läuft, dass du die öffnest, Schnittstellen bereitstellst und die integrierbar machst, und sicherstellst, dass der, der Nutzer das vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, dass da drunter irgendein Programm auf einem Rechenkern läuft, sondern dass das nahtlos integriert ist. Und ich glaube, da reden wir viel über Frontends. Ich glaube, da ist auch eine, eine große Chance, dass man sagt, das Thema Low-Code. Und ich glaube, das machen wir heute jetzt nicht auf. Okay. Finde ich aber auch äh, interessant. Hat sich auch geändert ja, in den letzten Jahren. Hat sich auch geändert. Aber dass man da irgendwie sagt, okay, ich, ich mache effiziente Frontends für Prozesse, und nicht jetzt irgendwie eine 1-zu-1-Ablösung von meinen Hostmasken, sondern welchen Prozess möchte ich haben? Egal, ob der über fünf Mainframe-Programme geht und ich, ich reduziere Systembrüche damit. Weil die Systembrüche tun weh. Die Frage ist ja auch, macht es Sinn, also
1: da hängen ja zwei Sachen drin, die Software drin, aber auch die Infrastruktur, die Technik, das Blech, der Betrieb. Ich muss mich auch die Frage stellen, macht es Sinn für mich, das selbst zu betreiben oder lagere ich das nicht lieber aus? Und ich bin natürlich in der Technik, wenn ich das Ding selber und im Keller stehen habe, bin ich natürlich nicht so flexibel, wie wenn ich das ausschlage. Also der Vorteil von Cloud, viele denken, Cloud sei toll, weil ich super skalieren kann. So, wenn jetzt hier plötzlich Check24 mir die Bude einrennt, dann muss ich halt schnell die Ausgaben liefern können. Einverstanden. Aber das, was Cloud, glaube ich, das meiner Meinung nach am wenigsten wertgeschätzte Funktion ist, ist, dass du in der Cloud eine inhärent mitgelieferte Dokumentation bekommst. Also, ja. Du hast den Mainframe und dann hast du da irgendwie 40 Jahre alte Dokumentation und so. wunderbar funktioniert alles. Dann hast du diese ganze Linux-Geschichte und dann hast du irgendwelche Skripte und, und sonstige Software, die da draufläuft und jeder kann das irgendwie ein bisschen einrichten, aber kein Mensch, wenn du es nicht dokumentierst sauber, weißt du nicht, was läuft auf welchem System, mit welcher Version, wie ist es konfiguriert, wo finde ich welche Dateien, wie ist das System quasi organisiert und wie ist, das, wie ist die, die Konfiguration wirklich da? Und dann bist du jetzt wieder in dieser, dieser Cloud-Welt, wo du sagst, okay, ich habe hier einen AWS, Google Cloud, Azure Spezialisten, die kennen diese Systeme in den auswendig und hier kann ich sagen, alles klar, der eine Spezialist, der ist jetzt, hat, weiß nicht, geht woanders hin, ist nicht mehr verfügbar, kommt der andere rein und der kann eigentlich ohne großen Aufwand am selben Punkt weiterarbeiten, weil er weiß, wo er die richtigen Dinge in dieser Oberfläche und dieser Konfiguration von Cloud wiederfindet. Anders als in einem Quasi selbst konfigurierten System, wo du durch alle möglichen Konfigurationsdateien erstmal durchsurfen musst, um zu schauen, was haben die da eigentlich gebaut. Das ist ein meiner Meinung nach unterschätzter Aspekt von Cloud.
2: Bei, bei vielen Cloud-Services definitiv. Ich meine, das heißt jetzt auch kein Mainframe-Thema, sondern ich glaube, dieses manuelle Konfiguration, und das hat mal einer vor 15 Jahren gemacht und dann von Hand. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie so ein System konfiguriert ist. Ja. Das hast du auch bei Java-Services oder bei normalen, nicht-Mainframe-Services, sagen wir es jetzt einfach mal so. Bei Mainframe ist es natürlich um einiges extremer, weil, wie du sagst, die Dokumentation halt vielleicht jetzt nichts ist, was der bei Stack Overflow <lacht> oder bei ChatGPT mittlerweile genau, findest, richtig. Ja. Das ist Das das. wäre das, so also ein Large Language Model, dass ja. du diese Mainframe-Dokumentation gefressen hat. Das wäre mal was. Das äh, wäre wär cool. Das ist auch tatsächlich aber was, wo wir gerade auch reingucken, ähm, Mainframe-Dokumentation also was passiert da denn eigentlich über Large-Language-Models bereitzustellen? Ja, Ich glaube, das ist ein, ein spannendes Thema, weil dir halt die Experten dafür fehlen. Und ich habe es ja vorhin auch mal gemeint, weil viele gar nicht mehr wissen, was passiert eigentlich in diesen ganzen Programmen um, ja. im, im Detail.
1: Jetzt sind wir fast schon am Ende hier. Letzte Frage. Jetzt haben wir gerade am Anfang gesagt, jetzt sind wir, der, also die Versicherer versuchen heutzutage, das aufzuholen, was 2010 eigentlich schon aktuell war, mehr oder weniger. Glaubt ihr, jetzt haben wir 2023, fast 2024, Glaubt ihr, wenn wir jetzt 2034 sind, dass wir dann das Defizit um, weiß ich, fünf Jahre reduziert haben? Also, dann nur noch versuchen, die Sachen aus 27, habe ich das
0: richtig gerechnet, aufzuholen oder 28? Also, ich, ich glaube, dass dieser Aufholeffekt stattfindet, dass der schon, schon länger stattfindet und dass die Versicherer insgesamt da aufholen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wirklich alle bis dahin das aufholen oder ob es da nicht irgendwie einen Verträgungswettbewerb gibt, also durch diese durch diese Beschleunigung, die wir jetzt gerade merken mit Generative AI, mit diesen ganzen Dingen, die durch Prozessautomatisierung passieren, nehmen wir schon wahr, dass es da wahrscheinlich Gewinner und Verlierer geben wird und dass die, die gewonnen haben, dann, die werden wahrscheinlich deutlich aufgeholt haben, aber ich glaube nicht, dass am Ende da auch alle wirklich das schaffen werden. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, sich jetzt damit zu beschäftigen und diesen Aufholprozess mitzustarten. Janis?
2: It depends. <lacht> Wie immer. Wer ja, wird, da, glaub, den, das, das du kannst es ja Leapfroggen. Ja. du kannst halt auch ja. den aktuellen Entwicklungen ja. überspringen. Ja, also wenn man sich jetzt mal anguckt, die zwei Zehner waren natürlich auch extrem. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, dass die letzten fünf Jahre nicht so krass waren wie die fünf Jahre davor, wo dann Container rausgekommen sind, wo die, was weiß ich, Azure, AWS, Google Cloud Plattform und so weiter aus dem Boden gesprossen ist. Jetzt kommt halt das Thema KI und ich glaube, das ist ein Thema wo du, wie du gerade gesagt hast, wo man gucken muss, kann ich jetzt, kann ich jetzt leapfroggen? Ich glaube, viele Versicherungen werden 2034 noch die gleichen Probleme haben wie heute. Auch die Mainframe. Gibt es 2034 Mainframe? Ja, ja. Also da, da würde ich die Hand ins Feuer für legen, dass es noch das ein oder andere, das ein oder andere Programm im Mainframe gibt. Also tatsächlich, und das ist jetzt, das klingt vielleicht sehr pessimistisch, aber ich glaube nicht, dass 2034 das Ende des Mainframes erreicht ist. Ja, das ist
1: genau ja, ja. Definitiv. Das gibt auch nicht Das Ende des Verbrenners ist auch noch nicht erreicht. Okay, kapiert. Viele, viele subtile Witze zu Mainframe gemacht. Freut mich. Danke für das Gespräch, Janis und Florian. Gerne. Dankeschön. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.